0: Szervusztok, csodálatos emberek! Most a bodywork fogok beszélni, a Bodywork nevű önismereti módszerről, ami egyfelől talán nem túl szerencsés módon kapta ezt a Bodywork nevet, mivel hogy angol száz nyelvterületen a Bodywork szó az egy összefoglaló név, míg mi itt Magyarországon pedig egy bizonyos módszerre használjuk. Az angol száz területen, hogy miket foglal össze, hát az gyakorlatilag mindent, szinte mindent, ami a testtel foglalkozik. Tehát például ilyenek is benne vannak a bodywork fogalomba, hogy masszázsok, a kiropraktikák, tehát ezek a csontkobácsolási és helyrakási technikák, és minden egyéb, ami a testtel foglalkozik, ez egy nagy gyűjtő névként. Magyarországon pedig direkt egy badivörknek nevű nonduális önismereti módszert értünk alatta, ami... A táncterápiákból alakult ki. Először azt javaslom, talán első körben érdemes megnézni a bodywork.hu weboldalon, mit, mit írunk a módszerről, mert itt inkább csak kiegészítő információkat fogok elmondani, azt, hogy én megélem, hogy én tapasztalom a dolgokat, és ez nem számít hivatalos véleménynek ilyen értelemben, bár, bár én is az Egyesület tagja vagyok. A, az egyik legfontosabb számomra, egy relatíve holisztikusan próbálom kezelni az embert. És azt tapasztalom, mintha három agyunk lenne, nem csak az, ami a fejünkben van, de ugye találtak a tudósok most ilyen neuronokhoz hasonló idegsejteket gyakorlatilag a szív burokban is, és a gyomor és bérrendszerben is. Ebben én nem ők nagyon szakember, de ez összefügg azzal, hogy nagyon sok spirituális nézetben vagy irányzatban kezelik ezeket külön energia vagy erőközpontoknak, ezeket a helyeket. Persze pont csakra is esik ide, mert a kettes vagy hármas csakra, ugye hát nem tudom melyiket mondjam talán ide, a hara, harához talán közelebb van a hármas csakra. Akkor a négyes az a szívcsakra, és a hatos az a harmadik szem nevű csakra. Ez gyakorlatilag ezekben az gyakorlatilag ezekbe az energiapontokba esik, de úgy is lehet nézni a dolgokat, hogy amikor a fejlődés, vagy akár a megvilágosodás a célja valakinek, akkor ha valaki csak a tanításokra, mesterekre, könyvekre figyel, akkor azt nézhetjük úgy is, hogy csak az egyik agyunkra, ugye az elménkre, a legfőső agyunkra figyel az illető, oda odahelyezi a hangsúlyt, és ez az ember, hogyha így haladni akar a fejlődésben, vagy a megvilágosodás felé, akkor az én értelmezésem szerint előbb-utóbb kellene foglalkoznia a másik két központtal is, a szívünkkel és a, ebből a harával, vagy, vagy alsodantiennel, ahogy a kínaiak hívják. A szív központunknak a megnyitása és erősítése, azt ugye legtöbbször az ilyen segítő, foglalkozásokhoz, vagy segítő tevékenységekhez kötik, vagy a szeretethez, vagy a mások elfogadásához. Ugye ezek teljesen másfajta gondolkodást, vagy gyakorlatot, vagy lelki állapotot igényelnek, mint amikor valaki egy mesterre figyel, vagy tanításokat hallgat, vagy könyvet olvas. És egy ilyen megértésre megy rá. Ez a második agy, ahogy az előbb már említettem, ez különböző tevékenységekkel és gyakorlatokkal, illetve hát magyarul élményekkel fejleszthető. Ha valaki felé tudok szeretetet érezni, akkor érdemes arra koncentrálni. Először, legtöbbször csak szeretteink felé szokott menni ez az érzés, és hagyjuk ezt egy kiáradó, szinte melkas, feszegető érzéssé növekedni. Legalábbis nekem így működik, lehet, hogy neked má, nektek másképpen, de Hogyha ezt megvan, ez a testi érzet, hogy mi ez, amikor így teljes szívemből tudok valakit szeretni, szinte sugárzik a melkasom közepe, akkor el lehet kezdeni ezeket az érzéseket, vagy gondolatokat mások felé is kivinni. Ugye erre a buddhisták is csinálnak különböző gyakorlatokat, hogy először azokat próbálják, azok felé próbálják ezt a érzést vagy energiát áramoltatni így szívből, akiket nagyon szeretnek, utána azok felé, akiket kicsit szeretnek, utána azok felé, akik ilyen semlegesek számukra, utána azok felé, akik egy kicsit okoznak nehézséget, és aztán végül érkeznek meg oda, hogy akár az ellenségeiket is megpróbálják elkezdeni, szeretni és elfogadni. Ezt a kitérőt csak azért tettem, hogy aztán végül eljussunk a harmadik agyhoz, mivel hogy számomra ez is egy nagyon fontos és elég sok ember által úgy láttam, mintha elhanyagolt terület lett volna. Az a harmadik csakra környékén, van ez, ez az alsó energiaközpontunk, talán ide lehet tenni ezt, a, amit a japánok harának, a alsó ugye alsodantiennek hívnak, a test és a testtel kapcsolatos témák, vagy energiák, vagy elakadásoknak a területe, amikkel lehet játszadozni vagy megdolgozni őket. És így érkeztünk el aztán, hogy miért tartom fontosnak valamilyen fajta testudati módszer használatát. Elég sokféle testudati módszerrel találkoztam, vagy amit én legalábbis annak sorolok be, például én a csikungot is testudati módszernek sorolom be olyan értelemben, hogy a csikunk gyakorlatok végzése közben az egyik fő funkció az, hogy energiát gyűjtsök a testembe, vagy eloszlassak, vagy különböző blokkokat vegyek le, vagy szennyeződéseket magamról, és ezáltal a testi működésem is javulni fog. De a másik lényege, hogy a testemnek az érzékelése is javulni fog, tehát ahogy figyelek az apró részletekre a testemben, különböző olyan apró jeleknek a figyelését lehet megtanulni, ami segít aztán abban, hogy, hogy tényleg az egész testemet tudjam akár egyszerre érzékelni a későbbiekben, és nagyon apró jelekre is tudjak figyelni. Az én életemben először jött a Tajcsi és a csikunk, de aztán jött később a Bodywork nevű módszer, amivel 2014-ben találkoztam, és annyira megtetszett, hogy aztán... Jelentkeztem végül is kiképződni, és, és aztán megtanultam magát a módszert alkalmazni, és csoport vezet, csoportot vezetni bodywork módszerrel, mert annyira, annyira hatékonynak találtam, és annyira megtetszett. A testtel azért tartom fontosnak dolgozni, mert nagyon sok minden úgy eltárolódik bennünk valahol, mondjuk így, hogy a testünkben, nem tudni hol igazából, amire nem emlékszünk. Tehát eltárolódott bennünk, aktivizál minket, hat ránk valahogy megváltoztatja a viselkedésünket, de nem emlékszünk rá. Az életünk első két-három évében kialakul a személyiségünk nagyon nagy része, egyesek szerint 80-90 százaléka, úgy, hogy ebben az időszakban igazából az agy nem alkalmas fizikailag még emlékek eltárolására. Ha van véletlenül, Emlékünk három éves kor előtt az általában egy emlék szokott lenni, de nagyon-nagyon ritka esetben persze lehet több is, de általában egy-két emléket szoktunk három éves kor vagy az el raktározni csak, és azok általában nagyon erős emlékek, nagyon akár traumatikus emlékek tudnak lenni. De hogy valaki három éves kora előtt több emlékre is emlékszik, az nagyon-nagyon-nagyon ritka. Mert pont azért mert az agyunk gyakorlatilag nem igazán alkalmas még akkor emlékeket eltárolni. És mégis az van, hogy a személyiségünk kialakul három korunkra, beta, szinte teljesen betározódik belénk egy csomó dolog, hogy hogyan viselkedjünk bizonyos helyzetekben, meg hogyan reagáljunk, úgyhogy nincs emlékünk. Mondjuk így, egyszerűsítve egyelőre különböző tudományos kutatások híján, mondjuk így, hogy valahol a testben eltárolódnak ezek a ezek a hatások, amik három éves kor előtt érnek minket. A hogyan lehet ezeket megváltoztatni? Hogyan tudok én azon változtatni, hogy ne akarjak olyan távol lenni az emberektől? Vagy ne akarjak hirtelen nagyon közel menni, mert mindenkit rögtön közel szeretnék engedni, aztán meg mindig csalódok bennük? Vagy hogyan lehet azt megcsinálni, hogy ne hagyjam, hogy mások átgázoljanak rajtam, hanem tudjak húzni határokat? Vagy hogyan tudom azt megváltoztatni, hogy hogy én megázoljak át másokon, mert szokták ezt jelezni, én nem is érzékelem, hogy túl gyors vagyok, meg átmegyek a másiknak a dolgain, túl közel megyek hozzá, és ez már egy zavarja. És a többi, és a többi, és a többi. Hogyan tudok azon változtatni egy olyan hatáson, ami 3 éves kor előtt ért? Na hát azt úgy tűnik, egyelőre úgy tűnik számomra, hogy például a badi lehet ezeken a hatásokon változtatni, vagy legalábbis a többségén. Nem tudom, hogy mennyi, nem tudom, hogy lehet, hogy van olyan, amit nem lehet, de. Ebben a táncterápiás és érintés alapú módszerben, ahol igazából nincs tánc, meg, meg igazából nem is terápia, de nincsen nagyon jó szavunk erre. Ez egy csoport folyamat, ahol, ahol tudok nagyon magamra figyelni, behuny szemmel, akár egész nap el lehetek behuny szemmel ebbe a térbe, ebbe az árt térbe, a többiekkel, ahol befelé menve magamba, szinte visszamegyek az időbe, ezt regressziónak is hívják így a mikor amikor valaki így vissza vissza egy korábbi tudatszintekre, és már nem is emlékszem, alig tudok már mozdulni, csak bele kuporodok egy takaróba, vagy valakinek az ölébe, és akkor ezekben az állapotokban érem el azt a, azt a, azt a mondjuk így testi emléket, ahol ha kapok egy érintést, akkor a régi rossz emlékre vagy annak emléket ki tudom szedni onnan, vagy egy bizonyos hiányérzetet be tudok tölteni, és akkor helyette ott lesz egy pozitív élmény. Úgyhogy elég nehéz erről beszélni. Fizikailag úgy néz ki egy bodywork csoport, hogy, hogy hát általában egy interjú előzi meg, ahol a csoport vezetők megnézik, hogy kik a jelentkezők milyen témákat hoznak, milyen állapotban vannak. De utána ha elindul maga a csoport, akkor fizikailag úgy néz ki, hogy általában szokott lenni egy nyitókör, meg egy zárókör, ez ilyen beszédesebb kör. Mind a kettő. A nyitókört szoktuk egy kicsit hosszabbra venni, hogy ott mindenkinek elő tudja jönni a, a témája, úgyhogy egy emberes csoportnál simán lehet bőven, bőven egy órás, vagy még annál is több a nyitókör, másfél óra is akár. A záró kör pedig szokott rövidebb lenni, ott egy kicsit ilyen összefoglaló jelleggelni, ha felidézzük a fontosabb tapasztalatainkat, vagy megbeszéljük valamilyen élményünket, ha valakivel volt valami, és nem biztos, hogy rendesen érzékeltük, hogy ő vele mi volt, mit akart, vagy én mit akartam, akkor ezt meg lehet velük beszélni, de amúgy a többi, az pedig ilyen mozgásos vagy nem mozgásos folyamat. Az egész nap bármit lehet csinálni, tehát ha valaki nem akar, akkor megteheti hogy egész nap nem mozdul, csak elfekszik, vagy leül és meditál, ezt is lehet csinálni. Amúgy a folyamatok közben zenét szoktunk szolgáltatni, hogy a zene is segítse ezt a befelé mélyülést, ezt a visszamenést szinte az időben, és e, időnként e, olyan folyamatokat e, hozunk, amik, e, amikben mindenki egyedül magával e, tapasztal, és mondjuk egyedül járkálhat a térbe, és oda mehet, ahol akar, és akkor ott beindulhat valamiféle e, folyamat benne. De csinálunk olyat, ami időnként páros, páros folyamatok, ahol valamit csinálsz a másikkal, például lehet, hogy a szembe, szemébe nézel sokáig, vagy lehet, hogy egymásnak adtok különböző masszázs jellegű érintéseket, meg nyomásokat, szóval nagyon sok minden folyamat elképzelhető párosban. Vannak hármas, meg négyes folyamatok is. Például egy hármas folyamatban lehet az, hogy arra kérünk, hogy mindenki lesz majd benne persze főszereplő, de hogy döntsétek el ki az első főszereplő, és akkor meg lehet csinálni a másik két emberből mondjuk az ideális szülőket, és akkor lehet velük egy kicsit így tapasztalni, hogy az milyen lehet amilyen lehet némán némán velük együtt lenni, együtt mozdulni, akár az érintésükben lenni, és közben megy a zene, és te nyugodtan mehetsz mélyre. És aztán vannak olyan gyakorlatok is, vagy folyamatok, amikor amikor, egyéni folyamat van, az kicsit nem olyan, mint a pszichodráma, hogy egy ember... Hozza a témáját, amit lehet, hogy kicsit még szavakkal is betesz, de utána már nem biztos, hogy túl sokat beszélünk, csak ilyen minimálisat, és többi ember az csak adja magát, még szereplőként az ő folyamatához, és megszemélyisíthet különböző személyeket, vagy testrészeket, vagy testi érzeteket például, vagy akár néha gondolatokat is, és akkor így ennek az embernek megnézzük, hogy hova megy a folyamat, ahova hova kerekedik ki és aztán a végén az zárókör. Szóval, ha nagyon-nagyon fizikailag akarom nézni, akkor körülbelül így nézhet ki egy, egy, egy bodywork csoportnap, vagy, vagy egy workshop, de ezekben is elég sokszor vannak kivételek. Van olyan, hogy kezdőkor, kezdőkör nélkül kezdünk rögtön egy kis mozgással, és egy pici tapasztalással, ilyet is csináltunk már, és akkor csak egy óra múlva lesz nyitókör, és addigra már mozogtunk, megtapasztaltunk kicsit, szóval lehet ilyet is csinálni. Lehet olyat is csinálni, hogy a végén nem igazi zárókört tartunk, mert mondjuk lehet, hogy már nincs rá idő, mert picit túlszaladtunk, akkor már lehet, hogy nem egy konkrét meg, megosztó zárókörrel zárunk, hanem mindenki csak egy, egy szót mond esetleg, hogy éppen mi van benne, vagy mit viszel magával. Lehet, hogy ezt most így elsőre nehéz elképzelni, de nagyon-nagyon-nagyon be lehet mélyülni, mikor 20-25 percen keresztül benne vagy egy folyamatban, vagy én benne vagyok egy folyamatban, vagy akár 40 percen keresztül, és mondjuk végig nem nyitom ki a szememet, csak a tudatomba próbálok minél mélyebbre menni, arra próbálok figyelni, hogy mit érzékelek a testemmel, hogyan érek a padlóhoz, hogyan érek a szőnyekhez, hogyan érek a függönyhöz, a falhoz, egy emberhez, vagy juhájához. Szinte oda viszem a figyelmemet ezekre a felületekre, vagy konkrétan bele, ezekbe a bőr be, ahol hozzáérek, mintha csak oda mennék. Mintha az egész világot úgy tapasztalnám, hogy csak én magam az ujjam új, hegye vagyok igazából, ami éppen csak a falhoz hozzáér, és megnézi, hogy ez a vakolat ez az ott milyen. Ezt nem nézem a szememmel, ahogy húzom az ujjamat, bár nézhetem is egyébként, de lehet, hogy éppen azt csinálom, hogy teljesen behunyom a szemem, és ahogy húzom vissza végig egy ujjamat falon, akkor annak a pici érzetnek, hogy milyen göröngyöket, bibircsókokat érzékelek a falon, lehet, hogy annak az érzetnek úgy tudom a legerősebb, részletesebb élményét megélni, hogy, hogy szinte a tudatommal itt szemmel, oda megyek, mint hogyha én benne ülnék a saját új begyemben belülről. Bodyworkben több célom is van, mint vezető. Az egyik az az, hogy be tudj lassulni. Az egyik legfőbb az, hogy, hogy, hogy meg tud érzékelni az, hogy egy biztonságos térben vagy. Tehát az egyik legfőbb célom az, hogy egy biztonságos teret létrehozni, egy biztonságos csoportteret és csoporttagokat hozni. Következő az, hogy be tudj lassulni. Egyik fontos, nagyon fontos tapasztalásom volt saját magammal kapcsolatban, hogy a... Az életben, ahogy a mozdulatokat végzem, hogy különböző tevékenységeket csinálok, abban nincsen időm arra, hogy megfigyeljem az apró részleteket. És ahhoz, hogy bele tudjak nagyon jól figyelni a testembe, és minden apró részletet meg tudjak figyelni, ahhoz először le kellett lassulnom nagyon, és ezt nekem nagyon meghozta a bodywork. Néha olyan gyakorlatokat végzünk, amibe szinte így, mint egy lassított felvétel, tizedére le van mindenki lassítva és úgy úgy lép, vagy úgy tapint, vagy úgy vesz levegőt, vagy úgy mozdul, és akkor meg lehet figyelni, hogy hogyan is van az pontosan, hogy egy bizonyos izületem, mondjuk a jobb csuklomba, vagy a jobb mutató ujjam egyik izülete, hogyan mozdul úgy, hogy az ujjamat fél perc alatt egyenesítem ki, és akkor közben mit érzékelek abba az izületbe, meg a mellette lévő izmokba. Ezt meg lehet nagyon jó figyelni. És hogyha ezt megtanulom, ezeket a nagyon pici apró jeleket figyelni, ezeknél a lassú mozdulatoknál, akkor később már nagyon jól tud menni esetleg, legalábbis nekem most már egész jól megy, kint az életben is figyelni a testi jelekre. Nagyon-nagyon jól, sokkal jobban meg tudom figyelni, mint korábban. Mondjuk ez hozzájárul az is, hogy korábban szerintem egy tiltás is volt nekem azon, hogy ilyen jelek vannak egyáltalán a testben, meg hogy ilyen részletességgel egyáltalán lehetséges megfigyelni valakinek a saját testét. Tehát magyarul innentől kezdve el se hittem, úgyhogy először ezt a hitrendszert kellett lebontani, hogy ó, oh, hát ez lehetséges. És utána tudtam elkezdeni igazából még jobban megfigyelni ezeket a testi jeleket, és hogy milyen helyzetekben megsegítenek ezek a, ezek a belső jelzések nekem abban, hogy én most azt akarom, nem azt akarom, a testem azt akarja, mit üzen? Jó-e nekem az, ami történik? Jó helyen vagyok-e? Ezt válasszom ne vagy azt? Ezekben mind nagyon-nagyon később nagyon sokat segített nekem a bodywork. Aztán van még egy olyan téma, ami nagyon fontos szokott az embereknek lenni, és ez a párkapcsolat témája, meg az intimitás témája. És ez a, az intimitás alatt én, meg általában a legtöbb bodywork vezető egyébként, az intimitás alatt a közelséget érti, nem? Semmi köze nincsenek a szexualitáshoz. A kérdés, hogy mennyire tudok közel engedni valakit magamhoz, mennyire akarok közelmenni másokhoz, mennyire tudom azt élvezni, ha valaki közel van, vagy akkor onnan már menekülni akarok, vagy nagyon rövid ideig bírom csak, és aztán akarok onnan elmenni, és már kezd sok lenni megzavaró. Ez, ez, ez egy nagyon-nagyon számomra nagyon fontos része a párkapcsolatnak, és... És én ebben nagyon-nagyon sokat gyógyultam annak idején, hogy, hogy érintésekben benne lenni, benne maradni sokáig, és, és legelőször fura volt például, meg egy ölelésben, például egy ölelésben ugye, holott a kutatók, ha jól emlékszem, olyasmit mondanak, hogy 20 másodperc után kezdődik el igazán az emberi szervezetbe azoknak a bizonyos boldogsághormonoknak, többek között tudomásom szerint az oxitocin az egyik, Ezeknek a felszabadulása, az 20 másodperc ölelés után kezdődik meg, Tehát igazából az ölelés el se úgy mondta, a 20. másodpercig, az igazi ölelés. Én meg életemben nem öleltem senkit 3 másodpercnél hosszabban előtte. Milyen az, amikor valakit fél percre megölelsz, vagy egy percre? és hogy az bírod meg, hogy mikor kezdesz gondolkodni, hogy ez fura, vagy hogy ú, ez, ez így nem jó, meg ez így nem illik, meg az egyéb ilyen butasága. Ez legalábbis az én szemszögemből most már jutólag butaságnak tűnnek ezek, persze én elfogadom, ha neked ezek vannak, meg neked az a fura, hogy én valakit egy percig tudok ölelni, az teljesen rendben van. De én úgy gondolom, hogy ez most az egészségesebb hozzáállás, ami most van bennem, legalábbis számomra. Hát, hogyha neked más az egészséges, az majd úgyis persze kialakul az életedben szerintem, és teljesen oké. Okay. Ami, amiben nekem nagyon sokat segített ez az, ez az érintés, intimitás, közelengedés dolog, az, az az, hogy én korábban úgy működtem, mint azt hiszem a legtöbb pasi, és azt hiszem, hogy ezt abban belénk nevelik valahogy, vagy belénk nevelődik valahogy így a társadalomban. Nem igazán akarjuk mi ezt, csak valahogy így alakul, hogy hogy ugye a pasiknak különbözőnek kell lenni, ugye mi nem is sírhatunk, kezdjük itt, tehát itt az első butaság, hogy, itt egy, hogy egy pas ez nem, nem sírhat, meg nem mutathat ki érzelmeket, ugye általában szinte semmit. Néhány oké, okay, néhány dolog oké, okay. mondjuk például általán dühösnek lenni, az nagyjából még, még úgy oké, okay, az még úgy elmegy, de, de már a nagyon örülés is fura, a nagyon nagy szomorúság és sírás, ez meg főleg úristen, hát az mennyire férfiatlan, legtöbbször ugye mondják ezt, gyerekeknek, ne sírjál. Sajnos. És ez hasonlóan nekem belém egy olyan dolog, hogy a ilyen puha érintésekre meg együtt létekre, csak úgy, hogy egymás mellett fekszek egy, egy, egy valakivel, akit szeretek. Mondjuk a jelen eset, az esetemben nő. Az illető és érintem is simogatom, és nem akarok feltétlenül annál többet. Szóval én, belém az nevelődött, ha egy nő mellé odafekszek és simogatom őt, őt ő meg simogatom ott, akkor szexnek kell lennie. Tehát nem bírtam ott maradni egy ilyen helyzetbe, ilyen közeli helyzetbe, csak egy ilyen simogatásba. És nekem erre tréni- trénírozni kellett magam, tréningelni kellett magamat, hogy de, ez tök jó, és ezt lehet élvezni, és ez egy, 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 egy és egyébként és egy, és megértem, hogy a nőknek nagy része pedig ezt kívánja, és a nőknél pedig for, fordítva szokott menni. Ugye egy férfinél, legalábbis nálam az volt a helyzet, hogyha nő megérintett engem, az azt jelentette számomra valahogy az agyamba belül, így le volt kódolva, hogy akkor az közel akar jönni, akkor vele szexelni kéne, sőt, ráadásul már szerelmesnek is kéne nekem lenni bele. Szóval ilyen nagyon-nagyon össze volt egy csomó dologi kutyolódva a fejembe. Én most meg tudok már érinteni egy nőt úgy, hogy nem leszek vele szerelmes. Uh, ott tudok abban az érintésben, addig úgy tudok lenni, amíg csak, amíg csak az illetőnek jó esik. Érdekes, hogy nekem már nem hiányoznak az érintések, mint régen, bármikor tudok adni, és bármennyi időt kibírok most már érintések nélkül, de, de ehhez nagyon-nagyon soka, sok töltődésen kellett túlesnem. Szóval az alapembernek mondják is, hogy... hogy hogy józan észrel túléljük az életet, igazából naponta legalább egy négy, négy-öt érintést kéne kapnunk, és ez egy nagyon nagy minimumnak mondják, mert igazából az ideális az ilyen, ha jól hallottam, ilyen 16 vagy az, fölött, az fölötti érintés lenne, és ez mindenféle érintés lehet, egy, egy, egy rövid érintés, egy arcsimítás, egy ölelés, bármiféle, bármiféle érintés, vagy egy csók, mert mindegy, hogy milyenféle érintés, csak... Csak hát elvileg az van, hogy alapértelmezésben úgy tűnik, hogy nagyon fontos dolog lenne nekünk az érintés, és majdnem mindenki, aki a csoportunkra jön, meg én nekem is ez derült ki, hogy mindenki, szinte mindenki, vagy talán mondhatom azt is, hogy mindenki, akivel én eddig találkoztam, kevés érintést kapott gyerekkorában. Sokkal többet szeretett volna kapni, csak ezt nem tudta akkor, meg nem is tudta kifejezni, és most utólag éli csak meg ezt a, ezt a hiányt, és próbálja betölteni. Hál' Istennek elég nagy sikerrel bodywork egyébként segítünk abban is, hogy tudjád ezeket az érzeteket, érzéseket kommunikálni magad felé is, meg a többiek felé is. Ugye az egyik ilyen nehéz, vagy letiltott terület, vagy téma szokott lenni, például a szexualitás. Ugye a bodywork olyan kifejezetten nem foglalkozunk a szexualitással, olyan értelemben, hogy nem igazán vannak szexualitásra kihelyezett gyakorlataink, illetve igazából vannak, de egy, egy nagyobb csoportban is viszonylag csak a vége felé szokott előjönni igazán és mélyen a szexualitás témája. Vannak gyakorlataink szexualitásra, csak, csak ugye ez egy ruhás módszer, itt nincsen betkőzés, itt nincsen semmiféle testrészmegmutogatás, meg nincsen szeretkezés, meg egyébként hallottam ilyen, ilyen csoportokról, hát itt nálunk ilyen nincsen. Az biztos, és viszont olyan van, hogy valakiben felébred egy bizonyos gyakorlatban a szexualitás, és azt viszont érdemes betenni, megbeszélni, így a, a e, megbeszélő körökbe, vagy záró körbe, nyitó körbe, bármikor, amikor így e, e, verbális megosztás van. Mert e, a szexualitást viszont nem tiltjuk. Tehát azt kifejezetten javasoljuk, hogyha valakiben egy folyamat közben, egy bizonyos partnerrel mondjuk, beindultak szexuális energiák meg gondolatok, akkor ezt magában nem kell lefolytani, ezt magában végigviheti, csak az a lényeg, hogy ebben ne használja a másikat, ne, ne, ne akarjon a másiktól semmit, csak magába engedje a folyamatot végigfutni, és figyelje az egészet, és utána, ha lehet, akkor ezt tegye be. Nagyon-nagyon fontosakat lehet belőle tanulni. És nagyon-nagyon és sokszor van olyan, hogy egy csoportban, ahol vagyunk 10 vagy 12 vagy 15-en, ott szinte mindig van olyan, hogy van egy-két ember, aki nekem tetszik például, nekem férfiként olyan nők, akik vonzók, és azt nem gond, hogy ezt beteszem és elmondom, ezzel nem sértek senkit, ez a saját, saját magamról mondok, mondok el olyan dolgokat, én nagyon érzékeny témában, amik igazából csak segítik azt, hogy még mélyebb legyen a kapcsolódásom a többiekkel, és még őszintébb. Ezt mi nagyon-nagyon próbáljuk bátorítani, ezeket a fajta megnyilvánulásokat. De persze ez nem azt jelenti, hogy ha valakinek én elmondom, hogy te nagyon szimpatikus meg vonzó vagy, akkor az nem azt jelenti, hogy aztán megrandizni is fogunk vele. Sőt, kifejezetten szoktuk javasolni és kérni, hogy a csoport amíg folyik, addig ne, ne is kezdjenek el az illetők semmilyen kapcsolódást a csoporton kívül, és utána, esti órákban, vagy más napokon, úgy értem az utánát, hanem várják meg, még a csoport lezárul, és utána, ha akarnak még utána beszélgetni, meg randizni, az egy másik dolog, de a csoport alatti élményeiket inkább hozzák be, és ne menjenek el ilyen, ilyen randizós, meg ilyen kapcsolódós irányba, ha lehetséges. Lehet, hogy most egy kicsit ilyen szabadabban engedem a gondolataimat, Én nem tudom, hogy mennyire lesz ez követhető, elnézést kérek előre, hogyha nem, de, de nagyon-nagyon próbálom végig gondolni, hogy miket mondjak még el a ről és azon belül főleg ez az intimitás, érintések, töltődés témaköre. Ami most még eszembe jutott, hogy nekem ez a töltődés, ez, ez nagyon-nagyon segítette ahhoz, bár közben mentem máshol is, meg más folyamatokban, meg egyéni, egyénibe is jártam, de... Egy bizonyos fajta stabilitást például elhozott nekem, ami valahogy megalapozott egy egy, egy egy olyan fajta stabilitásnak, amit mindig is azt hiszem kerestem, csak sose találtam meg. Azt gondoltam, hogy korábban én azt gondoltam, hogy a stabilitás az valami olyan dolog, hogy bizonyos dolgokat megszokok, meg megtanulok, meg, meg elkezdek csinálni fixen bizonyos dolgokat, vagy gyakorlatokat, vagy szokásokat, és akkor az úgy stabilitást hoz az életembe. És e, e, aztán rádöbbentem később, hogy az én értékelésem szerint a világ folyamatosan változik körülöttünk, és hogyha körülöttem minden változik, akkor én miért akarok állandó maradni. Szóval a stabilitás az nekem most máshogy jön, úgyhogy jöhet bármilyen változás, azt, azt tudom, tudom jól fogadni. És ezek azok a dolgok, amik ezeket a változásokat most ön. A belső központban levésből tudom fogadni, úgy benne tudok lenni a tengelyemben, mondjuk így, ahogy korábban sohasem. És amit az előbb elkezdtem mondani, a kommunikáció, hogy segítünk az embereknek a kommunikációjukban. Bár igazából én ezt tovább viszem, és később másik módszereket is alkalmazok, mert egy kicsit úgy találtam, hogy erre az erőszakmentes kommunikáció még ennél is jobb, illetve a circling ami legújabb szerelmem, az az még még, még mindennél sokkal jobb erre, hogy a kommunikációnkat fejlesszük. De ettől függetlenül azért már itt is segítünk az embereknek, hogy hogy birtokolják az élményüket. Tehát ez alatt, hogy sok ember nem birtokolja az élményét, az alatt azt értem, hogy nem úgy beszélnek róla, hogy én most szomorú vagyok, vagy én ezen feldődtem az előbb, hanem úgy mondják, hogy, hogy tudod, amikor oda mész, tehát így már első szám második személyre beszélnek, nem, maguk, nem magukról első szám, első személybe. Ahelyett, hogy azt mondom, én oda megyek, és megnyomom ezt a gombot, és ez történik, akkor megijedek. Ez helyett azt mondják, hogy hát, tudod, amikor oda mész, és megnyomod a gombot, akkor megijedsz. Vagy ami, úgy mondjuk az emberek. Az emberek oda mennek, megnyomják a gombot, és megijednek. Tehát az, amikor ez az utóbbi kettő, ez nem magamról szól, holott egyébként magamról beszélek, csak teljesen általánossá próbálom tenni, meg így eltávolítani magamtól ezt az élményt. Például ez az egyik ilyen dolog, amit szoktunk segíteni az embereknek, hogy, hogy vegyék birtokba a, az élményeiket. Mert hát a döntéseiket is, és ez még mindig a kommunikációhoz tartozik, ugye, hogy bár ezt inkább én személy szerint erőszakmentes kommunikáción tanítom inkább többet, hogy, hogyha nem tudatosítom azt, hogy a dolgokat nem kell nekem megcsinálni, hanem én választom, hogy megcsinálom. Tehát egy fogalmazatok úgy, hogy én be kell, hogy menjek dolgozni, de valójában nincs senki, aki a fejemhez tartja a puskát reggelente, hanem az van, hogy én minden egyes reggel eldöntöm, azt, hogy bemegyek dolgozni. Ha picit így állok hozzá, hogy ez az én döntésem, hogy ebben én vagyok benne, akkor egyébként már megváltozik az egésznek legtöbbször valahogy így a szaga vagy az élménye. És akkor tudom tudatosítani, hogy hát igen, de most eddig be akartam járni dolgozni ebbe, ebbe a munkahelyen erre a munkahelyre, mert így tudtam kifizetni a de most jön egy új lehetőség, akkor lehet, hogy elmegyek oda dolgozni, és akkor ti mégsem jövök be ide. Nem kell ide jövő hét hét már ide jönnöm. És ugye ígértem, hogy ezekben a felvételekben három témakört járok a körbe, az önismeret, a kommunikáció és a spiritualitást. Ezért most a spiritualitást is behozom, mert az első kettőről már kicsit beszéltem itt a bodywork kapcsán, de van egy nagyon fontos dolog még, amit idehoznék. Ha valaki nyitott rá, vagy egyébként nem csak hogy nyitott, hanem ez a célja, akkor nagyon erős spirituális élményeket lehet megélni a bodywork folyamatokban. És ez szintén egy számomra fontos terület, mivel hogy én nekem nagyon fontos a spiritualitás és a spirituális úton való haladás, de persze nem mindenkinek az, úgyhogy ezért is hagytam ezt a végére. De amit ide akartam mondani, hogy ez a becsukom a befelé haladok a saját belső sötétembe, a saját, saját belső világomba, és hagyom, hogy így a tudatom kitáguljon, akkor ezt lehet használni ugye az előbb említett, korábban említett regresszióra, tehát visszamenni szinte a múltba, ilyen gyermekkori állapotokba, de ugyanilyen kitágult állapot a spirituális állapotok legtöbbje is, és ezért nem ritkán volt olyan élményem, hogy bizonyos szomorú, vagy fájdalmas emléken így átestem, vagy nem is tudtam, hogy mi az, csak, csak, valami, csak valami fájdalom kijött belőlem, és elsírtam magam mondjuk, és aztán, ahogy ennek a folyamatnak vége lett, és úgy tűnik, hogy betöltöttem, hirtelen ugyanebben a tágasságban egy tök nagy tágas, spirituális élménybe lett részem, mert ez nagyon hasonló térben történik, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam ezt. Persze azt gondolom most, hogy az, hogy mik tudnak megtörténni egy bodywork csoportban, az elég erősen függ a csoportvezetők tudatállapotától is, meg hogy ők milyen tág állapotokat tudnak behozni, vagy megtartani a térbe, de attól is függ azért, hogy kik a résztvevők és milyen témákkal jönnek. És olyan is volt, amikor nekem például ugyanabban a folyamatban valami mély, sebb gyógyult. Én nagyon regresszióban voltam, és nagyon visszamentem az időbe, így egy másik társam pedig teljesen magas tudatállapotba került, és ilyen csúcsélmény, konkrétan is spirituális csúcsélménye lett a, a, a folyamatban. Úgyhogy ezek nem zárják ki egymást, az egyik embernél vagy egyik párosnál történhet ez, a másiknál nem teljesen más történik. Hát, hogy most egyelőre talán ennyit a spiritualitásról, bár lehet, hogy erről is tudnék még, valószínűleg még tudnék sok mindent előhozni az emlékeim közül, de egyelőre egy pillanatra még visszamennék az önismereti részhez, mert még az eszembe jutott, hogy hogy nem csak a közelség, meg az érintések, meg az intimitás, amit nagyon fontosnak tartok, hanem a hanem ami még körülbelül ehhez szinte, ehhez hasonlóan fontos témakör szokott lenni elég sok embernél, az a nem, az a nemeknek a kimondása. Az a saját gondolatom, vagy részben tapasztalatom is, hogy mintha így Magyarországon nagyon-nagyon sokan lennénk jó kisfiúk, meg jó kislányok, így lettünk felnevelve, fogadjunk szót, nagyon erős része a magyarországi nevelésnek, és hogy aki, ezen tovább szeretne, aki ebből tovább szeretne fejlődni, az, az, az úgy néz ki, hogy, hogy megérzékeli azt, hogy ő mikor akar valamit megcsinálni, és mikor meg nem. Tehát nem minden kérésre igent mondok, hanem megérzékelem, hogy most ezt akarom megcsinálni, csinálni, van-e kedvem hozzá azt, amit kérnek, és ha nem, akkor azt mondom, hogy nem. Megdöbbentő számomra azoknak az aránya, akiknek az a nem, a nem, a nem Nemeknek a kimondása nehez, nehezére esik. Nem gondoltam volna korábban, nem tudtam. Azt hittem, hogy ezzel egy kisebbséghez tartozom, nekem is ez gondot okozott, és nem tudtam nemeket mondani. És most csoportvezetőként az utóbbi években pedig tapasztalam azt, hogy, hogy messze jó, jóval a, a csoport felénél több ember hoz, hoz, szokta hozni ezt a témát, ezt, hogy nem tud nemet mondani, mert megszokta azt, hogy igent mond, és így hagyja, hogy megerőszakolják gyakorlatilag a tudatát, vagy az akaratát. Nagyon felszabadító tud lenni egy idő után, amikor ezzel látom, hogy az emberek haladnak, és én is, amikor haladtam bele, nagyon jó érzés volt. Először fura volt nemeket mondani, amikor amikor Elkezdtem ezzel kísérletezni, és kint az életben is, és nem csak a bodywork csoportban, de aztán, de aztán megérkezett, hogy sokkal jobb kimondanom, és sokkal felszabadultabban, könnyedebben érzéke éreztem magamat, egy ilyen nem mondás után, és nem volt semmi bajom az illetővel. Tehát ugye ez az, amit én azt hittem korábban, hogy hú, hát akkor nemet mondok, akkor megbántom meg ilyenek, és hát ez kiderült, hogy nem, a fenéket. Egy csomó emberrel jó kapcsolatot ápolok, és annak semmi köze ahhoz, hogy most éppen nemet mondok-e, vagy igent. Úgyhogy kedvenc válaszom a, a, arra a kérdésre, hogy tudsz nekem segíteni arra most éppen jelenleg az, hogy attól függ, hogy mit akarsz kérni és mikor, és milyen sürgősen, és hogy van-e hozzá kedvem körülbelül ilyesmi. A válasz, mert megtapasztaltam többszöresen most már, hogy ha valakinek úgy segítek, ahogy tényleg, hogy van kedvem is, akkor az egy kapcsolatépítő nagyon olyan helyzeteket tud eredményezni, ahol mind a ketten jól érezzük magunkat. Még hogyha kényszerből igent mondok, akkor akkor gyakorlatilag úgy tűnik, mintha az illetőhöz közel lennék, mert elmegyek hozzá és segítek neki, de közben egyébként meg távolodok tőle, mert olyasmit csinálok, amit amúgy nem akarok csinálni, és közben azt állítom, hogy egyébként ez nekem teljesen rendben van, de egyébként nincsen teljesen rendben. Úgyhogy igazából hazudok, főként magamnak, de ilyen formában természetesen aztán a másiknak is. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos tanulás volt számomra, és ahogy látom, nagyon sok csoport részvebőnk számára, részvebőnk számára is nagyon fontos tapasztalást hoz. Nem is tudom még, miket mondjak el a bodyworkről, talán így kezdésnek lehet, hogy elég ennyi, már így is elég hosszan beszéltem most. Záró gondolatokként talán talán annyit mondanék el, hogy egy kicsit úgy vagyok a bodyworkről, vagy nem is kicsit elég erősen úgy vagyok a bodyworkről, nagyon-nagyon nehéz róla beszélni, Tipikusan azok a közé, a módszerek közé tartozik, <gül> mint amivel a legtöbben, amivel dolgozom, hogy módosult tudatállapotos ö, ö, módszerekkel, csoportmódszerekkel vagy egyéni módszerekkel dolgozom, és ugye ö, erről igazából nem lehet beszélni nagyon különösebben, megpróbálhatok valamit beszélni, de aztán a te tapasztalásod teljesen más lesz, mint mint amit előre felépítettél magadban elképzelést a dologról. Szóval a tapasztalások sosem olyanok, mint a a gondolatunk előre egy bizonyos dologról. Szóval ez ez a bodywork esetében is így van, és nehéz erről beszélni. Ezért szoktam azt javasolni valakinek, hogy hát, hogyha meg voltál egy másfél órás Bodywork workshopon, mondjuk az Everness Fesztiválon, az nem jelenti azt, hogy te ismered a Bodywork-öt, rohadtul nem. Hogyha végig egy jó hosszú csoportot, egy 10-15 alkalmas csoportot, na akkor már úgy, akkor már úgy látod. De, de egy fél nap, vagy egy nap, vagy két óra, az körülbelül olyan, mintha valakinek egy pohárba be megmutatni, hogy milyen, a, milyen az óceán. Tehát így sós, sós, folyik, folyik, átlátszó, én, de hogy hát még azért rohadtul nem fogja az illető érteni, hogy, hogy az óceán miben más, mint egy pohár sós víz. És azért mindenkit ez szoktam arra biztatni, hogy próbáljon meg lehetőségei szerint egy-egy hosszabb csoportot végigcsinálni, mert nagyon-nagyon mélyre tud menni. És itt még ráadásul van egy olyan tapasztalásom is, hogy ha valamilyen mélységbe tudok lemenni egy mondjuk 10 alkalmas csoportba, akkor egy 15 alkalmas csoportba mondjuk sokkal-sokkal mélyebbre tudok lemenni, mint a 10 alkalmasban. Nem másfélszer olyan mélyre csak, mert, mert hogy másfélszer olyan hosszú, hanem, hanem van, amikor többszöröse, többszöröse mélységben, tehát így, Minél hosszabb, annál jobb szoktam én mondani ezt, Ugye, néha félrejthetően. <gül> viccesen is lehet ezt, már ezt a mondatot megközelíteni, de, de a bodywork csoportokra legalábbis az én életemben ez hatványozottan igaz, hogy minél, minél tovább csinálod, annál több minden vedsz ki belőle. Én magam is aztán több száz óra badi vagyok jelenleg túl, és nem, hogy elment volna tőle a kedvem, hanem nagyon-nagyon szeretem. A Cirkling mellett, a Cirkling és a bodywork továbbra is a két, két legnagyobb kedvencem, mint csoportmódszer, úgyhogy csak biztatni tudlak arra, hogyha teheted, valahol próbált ki hosszabban te is. Most így elsőre ennyit mesélnék így a bodyworkről. Valószínűnek tartom, hogy később még van dolgokról fogok mesélni másik felvételben, amit, amiket itt most nem említettem meg, mert vagy nem fontosak, vagy már nem jutott eszembe. Illetve a másik vagy kérdésekre is lehet, hogy fog későbbi felvételekben válaszolni. Úgyhogy ha van kérdésed, akkor jogat tehetnek a, a kommentek, vagy ide a felvételhez, vagy lehet nekem akár Messenger üzenetben, vagy, vagy e-mailre is, egy levél, úgyhogy ha van kérdésed, akkor nyugodtan írd meg nekem, és akkor. Meglátom, hogy milyen témák érdekelnek titeket, és úgy majd válaszolok a kérdésekre. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és remélem találkozunk a következő felvételnél. Szervusztok csodálatos emberek!